0: Mm-hmm. Sláva Isusu Christu!
1: Sláva Isusu Christu! Sláva naviky
0: Bohu! naši diváci, sledovatelia a posluchači, vítam vás pri 95. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cirkvi. Našim dnešným hosťom je mladý, sympatický muž s menom magister David Lukáč, ktorý vyštudoval obchodnú akadémiu a potom sociálnu vysokú školu v odbore sociálna práca. Pracuje v oblasti ekonomiky, veľmi rád číta duchovné knihy, životy svetých, zaoberá sa východnou duchovnosťou alebo spiritualitou a ikonami. Takže toľko na predstavenie našho dnešného hostia. No a naša tradičná prvá otázka, keby si nám mohol povedať, odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodil, kde si strávil svoje detstvo a mladosť?
2: Tak volám sa David Lukáč, ako ste spomínali a pochádzam z Prešova. Celý život som býval v Prešove. Mám jedného brata od 12 rokov mladšieho, dobrých rodičov, no a celé svoje detstvo a svoju mladosť som strávil vlastne v dedine blízko Prešova, Haníske pri Prešove, mm-hmm. odkiaľ pochádzame, kde moji rodičia aj do dnešného dňa bývajú, ja už bývam v Prešove.
0: Tam som chodil veľa na ryby. A tak, ešte sú tam tie rybníky pri záhanísku, sú, sú,
2: sú, mm. sú, aj tam ste chodili? Áno, áno. No, takže vlastne tej Haniske vlastne bývali tam aj starí rodiče z otcovej strany, už neboli. No a na svoje detstvo si spomínam ako na veľmi Veľmi milé a pekné obdobie svojho života, bestarostné v prvom rade, pokojné hlavne, e, oproti tomu, jak človek žije potom v dospelosti. A som vďačný vlastne svojim rodičom, aj svojim starým rodičom, aj jedným, aj druhým, za určite aj to, že ma priviedli vlastne a že mi ukázali vlastne, čo to je duchovný a náboženský život, pretože aj u jedných, aj u druhých to bolo jedna z takých, Nosných, uh, ich životných priorit, to duchovno. No a že viac menej som prežil detstvo na dedine. Čiže mal detny, si úplnú rodinu? Áno. áno aj starých do... rodičov? Áno, jedných aj druhých? Aj jedných, aj tak druhých. to je asi
0: sen všetkých ľudí? Nebyvali sme spolu, Ma- mať takto starí, všetko rodičia
2: bývali, pardon, starí rodičia bývali o ulicu nižšie a maminy rodičia zase bývali vlastne v Prešove, ale sme sa časom našlovali, takže hej, ako hej, hej. boli sme... Šťastný človek. Áno, už aj. som si jedných aj druhých Dodne, dodnes rád spomínam na, na časy, kedy ci starí rodičia ešte boli tu medzi nami. Mm-hmm. Už nie sú? Už iba mami na mama žije, všetko mm-hmm. ostatné už je. Mmhmm. Hore. No a každý bol, každý bol niečím vynimočný, či babka, či detko, jeden alebo... No, Poviem
0: niečo také... Uh... Naj, najhodnotejšie, najcenejšie, čo si spomínaš u starých rodičov.
2: U starých rodičov u odcovho otca si spomínam na takú jeho priamosť, na takú jeho ráznosť, priamosť, neprísnosť, ale proste čo povedal, to platilo, to proste on nebol človek, ktorý by proste robil okolky, čo povedal dnes, to platilo zajtra aj o 20 rokov a na, a na, a na to, že sa s ním dalo vždy mal čas, keď ste prišiel, všetko nechal, uh-huh. všetko nechal, proste povedal, ženou uvar kávu, Mm-hmm. Prišiel vnúk alebo syn, mm-hmm. keď prišiel môj otec, povedzme, jednoducho sadol a, a rozprával. Dalo sa s ním rozprávať na akúkoľvek tému. Od naboženských vecí počnúť cez čokoľvek. Proste nevyhýbal sa žiadnej, žiadnej, žiadnej téme. Na otcovu mamu si spomínam tak, ako na uh, človeka, ktorý má mamu najradšej zo všetkých, lebo ona nikdy v živote na mňa nezvyšila hlas. To mm-hmm. tam mi odtolerovala úplne všetko. Nebolo toho málo, mm-hmm. lebo som tam povystrajala dosť toho. Som bol živé dieťa. Mm-hmm. Proste, a ona z tejto svojej takej láske voči mne proste uh, uh, mi tolerovala. A nikdy mi nič nevyčítala. Mm-hmm. Nikdy nik- Aj keď som napríklad sa slúbil, že prídem, a som neprišiel, povedzme, tak nebolo to ako vyčítka. Mm-hmm. No a na maminých starých rodičov si spomínam, ta babka ešte žije, ona ja si spomínam na... Uh, Mamin otec bol na muža, by som povedal, veľmi zbožný, až nevydanie zbožný, čo sa mužom Ako sa to prejavovalo? Chodil dennodenne do kostola, dennodenne sa modlil. Ja som ho osobne veľa razy videl vlastne v modlitbe, alebo pri modlitbe. A e, venoval sa celý dôchodok, vlastne to bolo po revolúcii, tak vlastne celý svoj dôchodok e, zasvetil tomu, že robil sprievodcu, na putnické miesta. Organizoval zajazdy po celom svete, vtedy tak svoj pomocne autobusom, hej, a chodili Lourdy, Fatima, um, Medjugorje, Rím, kadečo. No a tí ľudia ho vyslovene mali radi a bol taký organizačný typ, taký proste um, z autobusom sa chodilo? Áno, z mm. autobusom sa chodilo. Viete, pre, vtedy to bolo pre tých ľudí po revolúcii, to bolo niečo nevydané, proste ísť niekam. Hej? Aj viacka do roka? U, no, ako od hej? jary do, jese- do neskorej jeseň, mm-hmm. hej? Keď Jak mají začali, končili kedy koncom oktobra. Mm-hmm. Hej? Čiže trikrát dotočili povedzme rínfa, Lourdes, Fatima. Aj kniaz chodil s nimi? Áno, stále, mm. stále, stále, stále. Stále vždy vybavil nejakého kniaza. Vybavil vlastne všetko to, on zorganizoval. Samozrejme, my doma, jak deti sme to vnímali, alebo jak vnúčat, lebo nás bolo tam viac vnúčat, proste ako, ako obrovský stres, keď sa dedo niekam chystal. Mm-hmm. Hej. Ale za na druhej strane sme sa veľmi tešili, keď sa vracal, pretože nikdy neprišiel s prázdnymi rukami. A možno tam začala taká moja láska k predmetom s náboženskou tematikou, či sú to, nie sú to, povedzme, ikony, alebo nejaké... Suveníry z naboženských, z naboženskou tematikou, ale základ bol to, aby tam tá naboženská tematika bola aj. Tak e, vlastne vždy mi nosil plno darčekov, ktoré do dneska mám, asi ich veľmi vážim, lebo viem, že to on niekde kúpil špeciálne pre mňa.
0: Niekedy si chodil aj s ním?
2: Ja som s ním bol dvakrát v Ríme. Uh-huh. Ale inde som ne... Rodičia moji boli s ním viackrát proste, ale ja, ja som bol vtedy dobe ešte dieťa, od akých možno 9-10 rokov, keď tu tak Proste produktívne. On to veľa razy vyzeralo, ako v tom slunce seno, keď sa niekde vybrali. Hej. Takže, ale bolo to... Vspomínam si na to veľmi ako tak... Až, až, až ma to dojíma teraz, keď sa v myšlenkách vlastne vraciam k tomu, čo ako sme to vtedy vlastne prežívali, že dedo ide niekam do veľkého sveta a proste, a zvlášť ako... A stále zdôrazňoval jednu takú vetu aj v tom autobuse, aj keď sme sa ho my pýtali, nejdeme na výlet, ideme na puť. Mm-hmm. Toto opakoval do nekonečná, mm-hmm. že a ho prizvukujem, nejdeme na výlet, ideme na... Sme sa ako ľuďom takto to rozprával, hej. Ľuďom, aj nám, aj mm-hmm. nám, nebo keď tak toho podpichol, že taj, dokedy budete na výlete, on na žiadavý výlet nejdze, on putovať no, no. u Panej no, no, no. ako bol veľký Mariánsky ctiteľ. Mm.
1: Dá sa dá povedať, že mám všetky tieto korene tvojeho lásky k Bohu, k církvi a tak ďalej už v tom detstve, v tých všetkých svojich rodinných príslušníkoch, alebo sú to možno nejaké životné okolnosti, ktoré ťa priviedli, upevňujú tvoju vieru?
2: No začiatok je určite tam. Mm. Začiatok je určite v tej Más rodine. obdobie,
1: že si to, sa k tomu možno trošku vyhýbalo alebo stále takto.
2: Každý Aha. si myslí má v má puberte kedy začne byť, viete, ako keď proste vyrastieme z tých detských. No začal som chodiť na strednú školu do Prešova. No a... E... To si už
1: bol asi mimo rodinný viac a potom boli tie v iné. Dochádzal si každý deň do...
0: Dobre, ja to,
2: to je dva km, tu uh-huh. nám chodí do dnešného dňa MHD. Uh-huh. Čiže my sme boli, ako Haniska bola dlho súčasť Prešova, ako aj čas, časť, čiže my sme nemali s tým problém. Uh-huh. Takže vlastne strednú školu som už absolvoval, čakaj základnú v, v Prešove, ale strednú ako... No a samozrejme ako stredoškolák som tak už ma viac zajímali iné veci, uh-huh. ako to, že či detko pôjde niekam alebo nepôjde a čo mi prinesie. Hej, ale si sa pýtala na vieru, tak uh, ja si myslím, že každý v tej puberte proste nejakým spôsobom uh, začne to inak vnímať. Možno nechce samú, alebo
1: a čo sa z toho pouberte, keď si tým prešiel, tým všetkým obdobím odmietania a teraz vieme, že žiješ aktivne na, na boženský, také... alebo že to nejako veľmi nepriťahovalo. A čo sa stalo, že opäť naspäť cítiš takú lásku k tomu modlitbe k Bohu?
2: Život. Živ, život, ma to, život ma k tomu... Na, Pán Boh ma k tomu priviedol opäť a život ma k tomu priviedol takýmto spôsobom, že ja som raz počul také moto alebo také porekadlo, neviem, ako to nazvať, že Nenašiel som ťa, páne, na svadbe v Káne, ale našiel som ťa v zahrade Gecemane. Mm-hmm. A toho som si ja tak, keď som sa tak nad tým zamyslel, tak som si uvedol, že aká je to obrovská pravda, že človek prežíva vlastne to, čo aj prežíval náš pán. Hej? Proste, že prežíva obdobie svadby, kedy je všetko super, kedy je proste všetko wow. Hej? A prežíva aj obdobie tej Gecemanskej zahrady, že ani pánu Ježišovi ktorý bol božím synom, sa nevýhlo to, aby sa bál. Uh-huh. Aby a čo bolo
0: od teba tým takým, tou takou gecemanskou záhradou?
2: Prechod zo strednej školy do života normálneho. Pretože my sme boli tá generácia ešte si myslím deti, ktoré e, boli iba 8 rokov základná škola. Čiže my sme išli na strednú školu 14 ročný. Uh-huh. A ja som nemal 18 rokov a už som mal zmaturované. Uh-huh. Čiže ja, uh-huh. som, ja som maturoval... Uh, ako 17-ročný a ešte mi trebalo 2 mesiace do 18. Ja tiež,
0: hej, ja som bol už prijatý na vysokú školu, ešte som asi 1 roku.
2: A ja už som chodil do zamestnania v tej dobe do nemenovanej inštitúcie a uh, vratili im pracovnú zmluvu s tým, že lebo ma zamestnali od 1. júna. A ja som 8. júla mal 18, uh-huh. oni si to nevšimli uh-huh. a im to vrátili z ústredia, že či zamestnávajú deti, uh-huh. Hej? že mi to majú posunúť proste o mesiac, uh-huh. tak som ostal mesiac bez výplaty, som robil zadarmo uh-huh. dneska. <laughs> to nevyrovnalo, ja, bo ja neviem, proste, ale to... Proste ja som zmaturoval a hneď som ako on... A ten prechod do toho života dospelých z večera do rána, to ma uvrhlo do takých, by som povedal, zvláštnych možno. Potom. Ja som si to až časom potom uvedomil, že, že niečo sa deje, lebo...
0: A čo je na živote dospelí také najhoršie
2: svojho pohľadu?
1: možno tá psychická náročnosť toho, že už nie som dieťa, už som v tomu svete dospelý, ako si to nazval?
2: Na tej strednej škole sa človek cítil taká rýba v takom rybníku, v takom akurát rybníku svojom, hej? Mm-hmm. A odrazu ste boli malá ryba v obrovskom mori. Hej? Mhm. Tie väzby kamarátske, na, ktorým si, na ktorých si človek zakládal a ktoré proste nejakým spôsobom vyhľadával a ktoré boli pre ňou nejakou istotou, to mizlo. Mhm. Z večera do rána sa rozplývalo pod očami, lebo každý mal, začal žiť svoj ži- 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 život. Jeden išiel na vysokú školu tam, druhý tam, tretí tam. A človek ostával sám viac menej, alebo si začal uvedomovať, že, že že sa to mení. Že ten život sa mení. Že to, čo ste považovali za istotu a za rutínu a za také proste... Ono... Na jednej strane som bol paradoxne. Vždy ja ten, ktorý vždy na tej strednej škole rozprával, že iba čakám na ten deň, kedy zmaturujem proste a ten svet mi bude patriť a ja pôjdem, neviem, kde do Ameriky a neviem, čo ja zrobím tam a hento a tamto. No nezrobil som nič, pretože som vyšiel von a som odrazu zistil, že hop a Odrazu som bol v práci, ako nebol problém ani v práci, ani v ničom proste. Si myslím, že sme boli ešte nevy... Ja si myslím, že to není iba môj problém. Alebo že to nebol v tej dobe iba môj problém. Ja si myslím, že sme boli ešte nevyzretí na to. Na
1: takúto veku.
2: V takomto veku, na takúto zmenu. Hej, však ako... Dobre, ja viem, že... Niekto povie, že ľudia vojnu prežili. Hej, a ty si prežil prechod zo školy do roboty. Ale... ale bolo to tak jednoducho. Hej? Proste tá, tá, ja dneska chápem tomu, tomu, čo mi vždy hovorili dospeli a som nikdy tomu nerozumel, alebo respektíve som nechápal, prečo to hovoria, že jaj, tvoj, tvoj, tvoj vek a môj rozum, ja dneska tomu chápem, keď mám 38 rokov. Mm-hmm. Že dneska tu viem povedať aj ja mladému človeku 18-ročnému jaj, a môj rozum a tvoje roky teraz. Hej? Že ako už tomu rozumiem. Je možno veľa slovo. vecí,
1: ktoré by si vtedy urobil inak. Pri tomto terejšom teda myslení, všetko?
2: všetko. Uh-huh. Ako v tom zmysle možno takom, uh, určite by som sa tak neviazal na nejaké, povedzme, vzťahy.
0: A je to dobre sa neviazal? Viete, dobre je mať spoločenstvo s ľuďmi. To no je, a, no teraz áno. ako, čo bude človek žiť sám.
2: Nemyslel som to tak. Myslel som to tak, že proste jednoducho, že, že teraz silou, mocou udržať povedzme nejaké to priateľstvo alebo nejakú spomienku z detstva. He, akože že myslím si, že istota je len v jednom uh-huh. bode alebo v jednom človeku. Toto by som určite robil inak. Uh-huh. No a...
1: V čom teraz možno vidíš takú istotu, keď pravíš, že je ťa ťažko ju mať v nejakých priateľoch?
2: Ťažko, ne, ťažko odpovedať na túto otázku, v čom človek vidí istotu. Ja ju denne hľadám, tú istotu. A denno, denie večer, keď možno sedím sám, ja ste sám povedali, však už aj v Genesis spísalo, že nedobre človeku samému, mm-hmm. to ja to nepropagujem, že je to cesta, ako ale samozrejme, že je veľmi podstatné, aby človek mal spoločenstvo okolo seba, ale keď človek ostane sám so sebou a rozmýšľa o tých istotách, tak príde na to, že, že v nič... Tom, čo ponúka tento svet momentálne, táto doba, nie je istota. Uh-huh. Žiadna. Uh-huh. Žiadna. Jedine v Bohu. Ako Nechcem, aby teraz vyznielo tak, že ja tu dávam nejaké rozumy. Tak to tá... cítiš. Ale
0: to je pekné svedectvo. Ale,
2: ale tá istota jedine, že Pán Boh je nemenný, Pán Boh je tu stále s nami a že On sa postará. Uh-huh. Že On jediný vie, alebo ako to bude, lebo nie je istota. To, že ja som dnes zdravý, neznamená, že budem zajtra. To, že ma človek neska peniaze, neznamená, že bude zajtra mať proste to. To ťažko je dneska hľadať. To, že ten človek je dnes so mnou, neznamená, že bude aj zajtra. Hej. Preto som povedal to, že neviazať sa ako tak urputne na nejakú situáciu alebo na nejakého konkrétneho človeka proste, a nepríjmať to nové, čo potom vlastne ten život možno prináša. A...
0: Hej, mnohí aj <coughs> svetiocovia zo skúseností hovoria o tom, že človek by mal mať spoločenstvo, ale... Vždy vedie, že jediný, kto zostane pri nás je, je iba Boh. A čo sa týka ľudí, vždy je to dočasné nejakým spôsobom. Tak.
2: Pýtala si sa ešte vlastne, že uh, áno. No a vlastne to, to vlastne moje také vnútorné prežívanie, okolnosti, ktoré boli úplne normálne pre niekoho, až aj pre mňa, nič sa také závažné, bohu vďaka neudialo, fatálne nejaké, čiže by som sa nevedel ja vyrovnať. Ale uh, to vlastne, uh, spomínam si na takú situáciu, že na tej strednej škole, ako ja som bol naučený aj zvyknutý sa modliť, hej, z domu, ale spomínam si, že na tej strednej škole sa človek tak urputne modlil, fakt, keď, jak sa hovorí, hore už, hej, a prosil pana Boha, aby, povedzme, nejaká písomka dopadla, aby ho zajtra nevyvolali, alebo proste tie také detské modlitbičky. Že, Pane Bože, toto a... A obchody ze s Bohom robili, že čo ja všetko proste, Pane Bože, ti dám, len nech ma zajtra nevyvolajú a tak ďalej a tak ďalej, hej. Mm-hmm. A dneska tak si, s takým úsmevom si myslím, že Pán Boh sa aj usmievol takou modlitbou, deťaťa. No ale potom si sa pýtala, že vlastne... Tak áno, začal som vlastne potom v tej mladosti, po tej 20-ke vlastne hľadať a viac sa snažiť tak uh, prežívať uh, duchovný život. Mm-hmm určite a mojou takou veľkou láskou bola Pana Mária od detstva hm. Hej. že vlastne vždy si spomínam, že ak som spomínal tých starých rodičov, aj u jedných, aj u druhých bola Pana Mária vo veľkej úcte boli tam obrázy boli tam aj, a ja už ako úplne malé dieťa si spomínam že keď som sa pýtal, či jednej babky či druhej, že kto to je tak oni mi stále rozprávali, že to je Mária to je naša matka, proste ona je stále s nami hm. A čo, čo, nami. Ťa,
0: čo ťa na nej najviac priťahuje, inšpiruje?
2: Pana Maria, ona aj vtedy, aj teraz pôsobí na mňa, alebo pre mňa, taká najlepšia žena na svete. Alebo nielen žena, aj človek. Ako ten najlepší človek na svete. Ak však aj bola. Mm-hmm. Hej, ktorý, ktorý proste bol. Ktorý proste po Bohu je najlepším človekom uh, na svete. A ako taká milujúca matka, taká vše, vše, všeobjímajúca, taká, taká, ktorá nás príjma. Nikdy som necítil, alebo nemal pocit, že by my niečo vytýkala alebo niečo proti mne mala. Aj ty si v jednom podcaste hovorila, keď bol podcast o ikonách, že, že človek tak jak spontánne, keď vôjde do cerkvi, proste ide k tej ikone Bohorodičky. Hej? Mm-hmm. Že darmo sú tam kadejakí svety, aj tých si učíme, mm-hmm. Hej? Ale proste automaticky človeka to ťahne k matke. Mm-hmm. Hej? To je možno... také
1: veľmi často, možno aj tým, že aj celkovo v rodine je to také, že mama, he je milion blasníčiek o mame a tak ďalej, čas, veľmi časté. Máme sú... ten
2: taký, ja si myslím, že máme ten senzor v sebe, proste jednoducho od detska, že mama je mama a pana Maria je mama. Uh-huh. Hej, a vlastne to, ako, to slovo, není krajšie slovo ako slovo mama. Hej, uh-huh. tam nedá sa polemizovať o tom, že možno, možno pána Maria zo všetkých tých oslavných... Uh, Piesni a proste v akatiste ju nazývame kadejak, hej, a, a v, v tých tropároch a, a je t- vo východnej círke a východnej tradícii toho strašne veľa, proste akými slovami chceme pánu Mariu ospievať. Mm-hmm. Možno keby si ona sama mohla jedno vybrať, tak možno by si vybrala, že keď je človek tak povie mama, tak to asi mm-hmm. by sa aj tak možno najviac Aj patilo. keď sa
1: modlíš svoje osobné modlitby, tak tiež sa častejšie prihovárať v Bohorodičke. Okay. Máš nejaké obľúbené osobné modly, možno nejaké akafistri, ktoré si spomínal?
2: Alebo... Mám, 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 samozrejme. Ako
0: sa radšej modlíš svojimi slovami, alebo nejaká už hotová modlita?
2: V živote to bolo ako. Mm-hmm. Niekedy to bolo tak, že som sa modlil výhradne vlastnými slovami, alebo veľmi veľa vlastnými slovami. A momentálne je také obdobie, že sa práve modlím tie je modlitby naučené. Hej? Té, alebo respektíve, ktoré žal mi. Mm-hmm. A tý, tý... A zažil
0: si vo svojom živote nejaký taký jeden moment, kedy si cítil Božiu prítomnosť najviac? Alebo to bolo také Vera. rôzne?
2: Vera. Hej. 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 Aj. A bol je taký jeden ženaj? Teraz som sa ma to teraz tak rovno opýtal, sa, sa mi vybavil, tak možno Možno pred Eucharistíou, možno pri nejakej mm. adorácii, pri nejakom onom alebo na nejakom putnickom mieste, kedy, kedy sa myslím, že ten, to, tá Božia prítomnosť sa prijavila tým, že som bol zrazu, zo sekundy na sekundu, som pocitil pokoj.
1: Mm-hmm.
2: Hej. A že som bol odrazu so všetkým spokojný. Odrazu mm-hmm. som proste, že išiel som povedzme s tým, že čo ja všetko chcem proste. Hej, lebo my, my často si zostavujeme nejaký zoznam, ako keby taký podnikateľský plán a Pane Bože, tu to ty len podpíš a ja presne to mám tam naliňajkované a načiarkované, že vtedy toto a potom tamto. Hej, a Pane Bože, ty už len pečatku daj a vás mi do toho nekafraj. Ale, ale toto je vlastne tá, toto je taká, tá odovzdan... ne, ne, netvrdím, že mne sa to darí, snažím sa, tá odovzdanosť do tej Božej vole, a si myslím, že tá Božia veľa razy sa prejavila a veľa, veľa razy sa neprejavila. Ako uh-huh. tá, tá, alebo respektíve, ona sa prejavila stále. To neznamená, že keď ja to necítim, že Boh tu nie je. On tu je. Áno, uh-huh. Len proste jednoducho, len vie, viem povedať, alebo viem si v mysli vybaviť, že aké to bolo cítiť to a aké je to, keď to človek necíti. Uh-huh. Ne, ne, Není to, to pravidlom. A keď som sa na tú tému rozprával... Lebo vyhľadával som v živote a mal som aj milosť stretnúť sa s veľa možno významnými, či to boli teológovia, alebo proste od ľudia, ktorí mali poznanie, tak by som to nazval. Nebudem ich nejak, aby som niekoho neurazil, niekoho neopomenul. Uh, tak som videl, vlastne, oni mi povedali, že, že Bo, Božia pritomnosť není o mojej emocii. Hej? Mm-hmm. Lebo presne na to som sa pýtal, prečo nič necítim, keď vtedy som cítil, už necítim. Mm-hmm. Hej? Božia pritomnosť není o mojej emocii, že to není o tom, či ja to cítim. Mm-hmm. Hej? Že to je jak slnko. Že slnko ma opáli, či ja chcem, či nechcem, keď mm-hmm. sa mu múvi... Ale pozor, treba na tú pláž ísť, treba sa tomu slnku vystaviť. Hej? Mm-hmm. Lebo keď sa človek bude skrývať v tieni, to je to isto, pred Bohom. Keď sa človek bude skrývať Pán Boh není ten, ktorý by nás nutil, ale on určite sa neskrýva pred človekom. On je ten, ktorý sa dá nájsť, ako človek hľada.
1: V uh-huh. súvislosti s bohoslužbami sme sa už skôr teda rozprávali o tvojom vzťahu o slovenčine slovančine. A keď som modlili církevnej slovančine o církevnej slovenčine, ako, ako ju vnímáš?
2: Církevnou slovančinu vnímam poslednú dobu veľmi, tak by som povedal až mysticky, by som to nazval. Veľmi ma to oslovilo a veľmi ma to zaujíma Um, a to je z dôvodu toho, že som začal navštevovať vlastne bohoslužby v církevnom A a som si ja súkromne vlastne vytlačil modlitby, povedzme časoslovu alebo týchto vecí, ktoré som v slovenčine nepoznal v církevnom ale písané latiníkov, lebo ja neviem čítať. A z buku, to ma mrzí, som sa doučiť. No a... Uh... A sa mi to veľmi páči. A, nechápal, a nevedel som, čo sa mi na tom... A zase mi na to odpovedal jeden kňaz, jeden človek, ktorý má poznanie, tak svetlo. A on mi na to povedal, že ja, hovorím, duchom, že či to, ja som sa hovoril, to si namýšľam, že to ma ťahá čítať proste. A modliť sa po církevno-slovanské. Hovorím, to ja si tak, ako ja to zo seba robím, alebo jak to ako... On hovorí, že nie. Cítiš ducha modlitby. Uh-huh. predstav si, že týmito slovami v tomto jazyku sa tisícročia pred tebou modlili, stáročia sa modlili církevní odsoja, veľký veľkí si. Proste jednoducho ľudia, ktorí na mnížskom pravidle žili hej? a sa ho modlili do nekonečna, dokola tie žalmy v tej církevno slovančine a, a, a vlastne, že to je jazyk presiaknutý Božím duchom. Čiže keď to človek číta... On za
0: týmto účelom vlastne sa A Presne tak.
2: Čiže a keď to človek číta, a keď to človek vlastne vníma, respektíve keď to človek číta a modlí sa v tomto, tak jednoducho, aj keď nerozumie, povedzme, aj keď jedno slovíčko dvakrát musíš prečítať, trikrát, kým proste, ho, jak sa hovorí, dostaneš do krvi, tak... Uh, ale cíti tam ducha. Toto, toto mm-hmm. ma oslovuje na celú No aj
0: aj to, že keď človek niečo získa, z nám a ho si to viac, tie tak viac do to vojde, keď sa musí ponamahať. Určite nie aj, tak Ja
2: ani sa nezamýšľam nad tým, že čo čítam. Ja proste viem, že čítam modlitby, že čítam žalm, hej, a už ako zase není znám až tak vzdelený ten jazyk, aby sme nevedeli, že o čo tam Jasné. ide však hej, však je Slovanský, hej. Presne tak, hej, čiže není mm-hmm. to, není to. Uh-huh. Aký je tvoj
1: vzťah svetelý liturgii? Máš nejakú obľúbenú časť celkovo, ako ju vnímaš?
2: Svetelý liturgii. Tak, môj vzťah je taký, že považujem svetú liturgiu za vrchol modlitby. Hej? A mrzí ma lebo sa priznam, že stane sa. Sa nezúčastním, povedzme, že je taký prikazaný sviatok a nebudem tu ja zo seba robiť teraz silou, mocou. No, ale Sveta liturgia je uh, sa pýtala najkrajšia časť. No, ťažko povedať najkrajšia časť, ale asi si myslím, asi tá, tá modlitba pred primánim, virujú hospody, spovidujú. Proste verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešikov a ja som prvý z nich. Hej? Mm-hmm. Proste tá veta, ja som prvý z nich. Nie mm-hmm. sused, nie svokra, nie. Lebo my máme celý život, máme jednu plejadu, ľudí, ktorých by sme označili za horších od seba. Hej? Mm-hmm. A tam pr- presne pred tým primáním vyznávam ja, že ja som prvý z tých riešnikov, Že ten Ježiš Kristus prišiel na svet za kladných kvôli mne samému, ako prvému. Netvrdím, že to každý deň žijem, že to ja som nejaká z pokora. To ani náhodou, hej. Len proste vtedy si to uvedomujem, keď sa túto modlitbu modlíme a je, je nadherná. Hej. Aj keď si u človek v slovenčine prečíta, premedituje každú tú jednu vetu, hej. Ani ti nedám Bosk ako Júdaš a spomeň si, pane, na mňa, keď prídeš to, do svojho kráľstva. To sú úžasné veci. Proste my sa prihovaráme Kristovi tak, ako lotor na kríži. A toto by som možno povedal niekedy ľuďom, ktorí vytýkajú, vytýkajú veriacim ľuďom, alebo sa veľa razy stretnete s tým, že niekto píše, alebo niekto proste, keď už vám nemá čo vytmúť, tak povie, a každú nedelu si v kostole. No Bohu vďaka. Ale to ste vypovedali takisto v jednom podcaste, že uh, my sme všetci chorí. My mm-hmm. kostol, alebo cerkov, alebo církev, to je nemocnica, my tam nechodíme za odmenu. My nechodíme v nedeľu do cerkvy za to, že sme boli celý týždeň dobrí a v nedeľu ideme tam akože po pečiatku na svoj život. My tam chodíme proste, jak do nemocnice idem vtedy, keď som chorý. Nechodím tam, keď som zdravý. Mm-hmm. Hej. Čiže a tým, že sa pred primánim prihovorame Kristovi slovami Lotra na kríži, tak si teraz si až uvedomíme, aká to je obrovská sila. že v akej pozícii my sme voči, voči Bohu a voči voči aj v spoločenstvu ostatných veriacich. Mm.
0: Radšiť až duchovné knihy. Uh, akú, aká kniha ťa najviac oslovila?
2: Veľmi veľa. To sa nedá tak povedať priamo, že, že jedna konkrétna. Ma oslovili ma knihy, jak som hovoril o tých životopisoch svetých, oslovili ma knihy o je tých mystických udalostí dosť v živote, cirkvi nevysvetliteľných, či to boli mirotočivé ikony, či to boli životy svedcov, keď čítame život nejakého svetého serafima, však to ako tiež ten človek prežíval zazráky den o hej, a tvoril tie zraky on sám, aj keď ich nepripisoval sebe.
0: Spomínala si, keď sme sa osprávali pred podcastom Svetu Matronu, ak sa dobre ano. pamätám, čo ťa na jej živote najviac zaujalo?
2: Na Svetej Matrone ma to už sa potom dostaneme vlastne k tým ikonám, že uh, zhodno je to také zvláštne, že tí svety, ja som tiež niekde počul, neviem už teraz, kde, že nie my si vyberáme svätých, ale oni si vyberajú nás. A oni nejakým spôsobom prídu do nášho života. Mňa oslovila jej ikona, jak je znazorňovaná bez tých očí. Mm. Hej? Proste a, a nevedel som, prečo je takto znazorňovaná, tak som začal sa pýtať, kto to je a tak ďalej a tak ďalej. No a som zistil vlastne, že je to osoba, ktorá prežila život ako nevido, ako slepa, dokonca ako nechodiaca, ako ochrnutá, lebo potom už bola iba ono. Žila ho v Moskve v čase najväčšej totality. Hej? Čiže e, a robila tam veľké divotvorné veci e, ľuďom, ktorí proste k nej chodili poradu. Hej? A jednoducho, že ma, ma zaujalo to, že ako Boh aj v takomto čase, ako mne pochybne, bol, bol ten čas, kedy ona žila, to nebolo tam jednoduché určite v tej Moskve, Sv. Matrona Moskovská, uh, že ako Boh tam si poslúžil takouto jednoduchou osobou, na ktorú by človek nikdy v živote nepovedal, že ona môže. Proste, a ona modlitbou a dobrou modlitbou iba. Hey, lebo to ako... Proste ona vymodľovala tie veci. Proste vieme, že za zraky koná Boh. Že to nekonala ona. Mm-hmm. Ale jej modlitba bola tak silná, že tých svedecev je mm-hmm. veľmi veľa.
0: Mi sa páči... Ak sa dobre pamätám z jej života, s tými ikonami, keď bola ako malé dieťa a ráno už vždy našli hrať sa s ikonami na stole, ktoré boli predtým zavesené na stene a nikdy nechápali, ako ona ich dosiahla, ako ich zvesila zo steny a dala si na stôl a, a tam pri nich sa modlila a aj sa s nimi hrala. Čiže... bolo to ešte malé dieťatko, hej? Aj slepa, aj, aj, aj mala problém s nohami, so všetkým a ona zvesila si ikony a úplne zvýšky, hej?
2: A ona sa tiež modlila vlastne tie naučené modlitby v církevnom Slovančine. Proste napríklad viem, že sa modlila veľa 90. žálm, kto pod ochranou najvyššieho prebýva vlastne to, ako brala jak o, takú ochranu. Hej. Žehnala tých ľudí a vedela, vedela povedať, kde je problém, v čom je problém, čo treba odstrániť. A vždy tých ľudí od, odkazovala iba na vieru v Boha a na sviatosti na tajomstva církvy, na tieto veci. Proste zakazovala, doslova dopisovaná zakazovala, aby sa ľudia obracali ku nejakým uh, nejakým šarlatánom mm. alebo niečo, aby, aby vo všetkom... Do... A prisľubila svoju pomoc aj z neba. Pred smrťou povedala, že, že na, na určitý čas sa na ňu zabudne, ale potom sa na ňu všetci spomenú a budujú veľké zastupy ľudí prosiť o pomoc, ale že na každého vypočuje a každému pomôže. No,
0: myslím, že u Svetého Serafima je taká myšlienka tiež hovorila, že... Keď zomriem, prichádzajte ku mne, k, môj, k, môjim, k môjmu hrobu a budem vás aj tam vypočúvať a Veľa, veľa svedcov toto, hey, toto hey.
2: povedalo a prísľubilo a ja si myslím, že to plnia aj keď my to možno nevidíme aj keď možno na nich povedzme pri tých môdliťbách jednodenných zabudáme nevždy si človek spomenie mm-hmm. na konkrétneho svetého ale tak je, mm-hmm. tak si myslím že je to dobre. Spomínal
1: si teda aj svoj vzťah k svetým ikonám máš možno Rad možno navštevuješ miesta, kde si ich môžeš kúpiť, alebo máš nejaký taký svoj kutik doma, kde sa rád modlíš?
2: Mám aj kútik, rád aj navštevuje miesta, mám aj, mám aj na stene doma, mám aj um, proste to povykladané, kde, kde, ako sa to patrí a kde, kde, kde na to povedzme je priestor. Možno niekedy, možno niekomu by sa zdalo, že až prehnanie, no ale však každý má nejakú zalúbu, hmm. hej, a... Uh, a snažím sa vždy na to pozerať tak, že, že nie je to iba obraz alebo nejaké umelecké dielo, pretože zase si poslúžim slovami jednej, jednej mystičky. Ona povedala, že že ikon, každá jedna ikona, pokiaľ sa na ňu nepozerajú ľudské oči, ktoré sa modlia, je iba papier alebo drevo. Hej? Že, proste, že to nemá zmysel. Hej, že proste, pokiaľ ne, nestojíš to alebo pred preto <tým> ikonu a nemodlíš sa, tak to nemá význam. <tým> Hej. Aj ö, od vášho otca, ktorý robí ikony, som vlastne počul tak, aby sa tu nestalo galerio. Pozor, stále, je to, stále si treba uvedomiť, že ten obraz má, má tú m- modlitbovú a vlastne funkciu. Mm-hmm. Že není to, to galeria. Jak Sviety Otcoje
0: že bez nás, nás nemôže ani Boh spasiť, že je tam potrebná tá naša modlitba a je aj, aj ten nejaký náš krok k tomu všetkému a potom ostatné už boch zrobí aj tie svety nech sa,
2: nech sa deje Jeho voľa, aj keď je to veľmi ťažké. A keď je to veľmi jednoduché takto povedať, keď sme na svadbe v Káne, hey. horšie sa to hovorí v tej zahrade, keď, semáne, hej? keď mm-hmm. sa Pán Ježiš takisto modlil Otče nie, ako ja chcem, ako... Je to veľmi ťažké to povedať najmä, keď veci nejdú, podľa toho, jak sme si možno naplanovali alebo predstavovali, alebo no. ne- neviem.
0: Študoval si sociálnu prácu, Nemal si niekedy, neťahalo ťa pracovať v tejto oblasti?
2: Neťahalo ma pracovať v tejto oblasti a to je z jedného dôvodu, že nám stále povedal ten psychológ, alebo my sme mali aj tu psychológiu, sme tam mali neviem koľko rokov, proste mali sme výborného takého psychologa, m- ktorý to učil, tú psychológiu. A on si furúdzo mňa robil srándu, že ja by som to ani nemohol v realite robiť, lebo ja, že by, ja by som, som plakal s tými ľuďmi spolu. Proste, a on hovorí, že to není sociálna, že sociálny pracovník nemôže byť o tom, že on s nimi poplače. A <laughs> dobre, hej, že oni mm. plačú sami. Mm. Hej, že, proste, že ten sociálny pracovník musí byť práve ten, ktorý neplače, ale rieši tú situáciu. A ja že by som sa tam zosypal z toho. On hovorí, prišla by nejaká mamička bezdomova domova, s tromi deťmi na ulici, ku teď, ak sociálne upracujú, začal plakať z spolu. A to, tam že si <sýství> poplakali a ďalej. Hej? Takže ako on si toto zo mňa ako v úvodzovkách robil srandu, že som možno v tejto oblasti taký citlivý. Ale e, neviem, či... Um, ako... Ne, Možno to ešte život priniesie, možno ešte je to predo mnou, ja neviem. Mm-hmm.
1: Spomínal si teda, že možno časom by si chcel vysriedať zamestnanie po toľkých rokoch, tak možno sa nájdeš nakoniec v tomto.
2: Že budem plakať s nimi spolu. Ano, tak možno nájdeš tú silu
1: neplakať s nimi a riešiť ich situáciu. No tak časom, vekom možno k tomu dospieť, že to môžem aj dúfam, že prezradí, že by si chcel z septembra študovať ďalej.
2: Chcel by som, samozrejme, chcel by som, môžem sa priznať, to není tajomstvo, na vašej fakulte, uh, lebo ma to zaujíma. Proste mm-hmm. ako doslova do písmena, iný dôvod tam nie je, ako to, že ma to fakt baví. Hej, mm-hmm. Tá cirkevná história, e, cí, proste tie dejiny aj ten dejepis napríklad, toto, toto nikdy nechápali moji spolužiaci už na základnej škole, že jak to, že ja to viem. Proste mm-hmm. ja som ten dejepís, veď mňa to bavilo. Mm-hmm. Ja som z dejepisu fulm mal, ful mal jednotku. Ej. Čiže, e, lebo mám dobrú pamäť, mm-hmm. paradoxne neviem žiaden svetový jazyk. Neviem mm-hmm. ani ceknúť v žiadnom svetovom jazyku. Hej? Mm-hmm. A, ale pamäť mám takú, že proste si viem pamätať roky, viem si pamätať uh, proste dejny, viem si pamätať film na spámeť a neviem si pamätať svetový jazyk. Proste lebo ma to nezajíma. Mm-hmm. Asi možno preto. No, no. Hej? A vlastne vaša fakulta ma oslovila vlastne práve preto, pretože sú tam tie církevné dejny. Je tam tá východná tradícia obrovská. Hej? Však je to celé o tom. A vlastne... Tento pohľad ma veľmi ako zaujíma. No a samozrejme v neposlednom rade, ja štúdium Svetého písma, aj keď sa na, ste sa pýtali vy na e, literatúru, tak samozrejme by malo byť, Sveté písmo, som mal povedať, ne? V prvom rade, že je najobľúbenejšia literatúra. No mala by byť, ako snažím sa čítať, viete, no vždy sa mi to podarí, hej, ale je, je zvláštne, že takú belé triu dokážeme zhltniť na posedenie. Hej, a Biblia však to není kniha, neviem jaká hrubá, a toto nevieme dočítať. Jeden nový zákon. Spomínal
1: si, že si začal s Starým zákonom, teda.
2: Hej, to Treba, začal, hej? a, a Furtan som.
0: Tak, biblia nie, nie je ľahké čítanie, je to, opichome. pravda je taká, že je to tak ťažšie. A Starý zákon obzvlášť, hej, Tak, je.
2: Tak, 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 presne tak, že, ako, že ten genezis je taký, jaký, taký, no a už potom jak putujú a putujú a putujú a a neznajú doputovať, tak potom už to je. A, bo, a bojujú, a bojujú. A bojujú, a bojujú. A, bojujú,
1: <coughs> a nový zákon? Si chceš tak postupne. Nový zákon, tak nový sa zákon. zákon je, je
2: tá radostná zväz, hej, proste, ktorá... ktorá uh, kde Ježíš proste, zase, zase tam Ježíš ide kvázi proti prúdu, hej. Však on všetko hovorí tak, jak oni čakali, že by mal povedať. No. Hej, čiže ako nový zákon, pozná, človek pozná. Lebo počul v cerkvi, v kostole, počul čítania, Tisíckrát sme to počuli. A stále to, ne, a stále to nevieme. A stále to nežijeme a stále to ne, ne, nepraktizujeme do takej miery, jak by sme mali. Tisíckrát sme počuli.
0: Lebo to, čo my v ňom pochopíme, zavisí veľmi od nášho rozpoloženia. Ak máme také rozpoloženie necelkom hlbavé, tak toho len tak prejdeme a nič. A Zažil som ľudí, ktorí mali ťažké obdobia v živote a povedali, že uh, veľakrát po už počuli Sveté písmo a nikdy v tom nevideli to, čo ho vidia teraz. Takže do toho rozpoloženia veľmi veľa závisí.
2: A ja som mal ťažké obdobie v živote a uh, nie sa tomu písmu, ale k modlitbe môžem povedať, že vtedy je modlitba iná. Vtedy, mm-hmm. je, vtedy je modlitba iná. Vtedy je modlitba fakt taká, kedy, kedy možno aj bez slov aj bez myšlienok, proste, ale je tam povedané všetko. Hej? Vtedy, vtedy vidia, to je zase možno odpoveda na tú vašu predchádzajúcu otázku, či som cítil, bo áno, cítil som. Aj v takýchto okolnostiach, proste, životných som cítil, či to bola prítomnosť Matky Božej, vedel som, že ma po... Som sa cítil počutý, tak by som mm-hmm. to povedal. A ja by som mm-hmm. nehovoril, že prítomnosť, proste áno, som sa cítil, že som vedel, že ma vníma, že, mm-hmm. že je tam, že, že, že proste, že je so mnou, že, že proste vie.
0: Uh-huh. na fakultu prichádzajú z času na čas monášky, mnišky z Bieloruska, viem, že má s nimi taký pomerne úzky kontakt, aj s nimi komunikuješ, píšeš si a tak ďalej ako to vzniklo, čo ťa na nich tak oslovilo by som povedal
2: ako to vzniklo, veľmi, veľmi som rád takémuto kontaktu a vlastne vďaka ním dneska tu sedím, lebo vďaka ním vlastne začal prichádzať na fakultu vlastne v tých takých pravidelnejších intervaloch keď oni chodia s tou vystávou uh-huh. No a uh, a ten úzký kontakt uh, vlastne začal tým, že som prosil tú sestru Magdalenu m- poz- <laughs> určite sa pozera, ale pozdravujeme ju No kto to vie? Možno hey, hey. Proste, uh, ktorá vlastne prichádza prosil som ju o modlitbu v prvom rade za seba v druhom rade za za svojich blízkych no a ten úzky kontakt vznikol tak, že ona mi po mesiaci možno napísala vlastne správu na Viber, že opýtala sa, ako sa majú tí ľudia, ktorých som jej zveril do modlitby. Ona to, ona to odštartovala. Hej? A to toto, mňa... je, toto
0: je na ne zaujímavé, keď môžem skočiť do toho, že veľakrát, keď som niečo od nich potreboval, tak ona mi hovorí, však len vždycky píšte, keď niečo treba, napíšte mi. A ja som si vždycky pomyslel, že na čo budem otravovať tam morášku, ne. A potom som zrazu zistil, že to je úplne super si s ňou písať, lebo ona kedykoľvek je napíšem, ona hneď odpíše. Nie. Ako keby, ja neviem, na tom len sedela a čakala, že niekto niečo napíše. Či je to v noci, či ráno, či cez deň okamžitá odpovede. A ja
2: som hovoril, že ja neviem ruský, ako neviem, ruský jazyk, žiadený jazyk, proste jednoducho, ale ja som kilometre napísal zo monášku z Bieloruska, cez Google Translate. Hey, ja si dám vetu do Google Translate, prosím ono mi to preložiť do azbuky. Ešte raz to tak, pre, že by som neposlal jej dajakú um, um, hlúposť. Mm-hmm. Proste tak som to jednoducho si to preložím ešte raz a ona mi hneď odpisuje. A čo ma, čo ma vlastne veľmi uh, udivilo na, na tom, a ma to vtedy veľmi prekvapilo, že ona, niečo mi prišlo v azbuke. hej, ako od nej, z jej ako čísla. A ja teraz som to zobral do, oného, do uh, toho Google Translate. A on, kako papa. že ako zdravíte, David, kako papa. ona sa pýtala na môjho otca, mm-hmm. lebo keď tu bola na pozaj, tak som hovoril, nech sa za ňo modlí, mm-hmm. a je, že má nejaké zdravotné problémy a tak. Mm-hmm. A ona, kako pápa, a ja som ma to vtedy doslova k mm-hmm. doslova ma to ono, hej, že, ona, že sa modlí. Ona, ona sa mesiac tam modlila. Že ešte pomesie- som si sa pamätala, nie? Pri tých všetkých
1: informáciách, ktoré má mnoho ľudí určite, ľudí určite A Ona sa
2: mesiac tudi. modlila za otca a po mesiaci mi písal, že ako sa má, Hvarím, že chvála Bohu dobre. Hej že vďaka, proste, a ona, že všetko bude charašova, že všetko mm. bude dobre, hej, že všetko bude OK. Že... Mm-hmm. A všetko stále, každé jej jedno slovo, alebo každé jej proste je ono za všetko, sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu, hej, ako sa máte, sláva Bohu, hej, mm-hmm. za všetko. Mm-hmm. Toto je, a toto ste sa pýtali vlastne um, vzťah s, ne, s nimi, toto je vidno, keď je premodlený človek. Mm-hmm. To je ona, hej. Proste keď ten človek je stále v je jednou nohou v tomto svete, alebo vnímať čo ten človek hovorí, alebo čo jej rozprávate, alebo ako. Jednou, jednou
0: rukou na mobile.
2: Jednou rukou ne. na mobile, presne <laughs> tak. No, tás, <laughs> asi, asi nie som sám, ktorý píše, že kako papa. Mm. <laughs> Takže asi jej píšu x ľudí. No a uh, jednou rukou na mobile, ale v druhej asi ma tie čotky, alebo mm. ja neviem. Mm. Hej, že ako, mm. že že modliť sa. A potom som ja som si stále predstavoval, že ten monaj ja som im tam povedal, že ja tam jedného dňa prídem do toho Bielorúska.
0: Je tam perfektne, už som bol tam.
2: Ich pozrieť a aj vlastne tá ich patronka ma veľmi oslovila, tá sveta Elizaveta. Uh-huh. Uh, sestra poslednej, carovnej. Uh-huh. No a uh, čo som chcel povedať. A chcel som povedať, že mám jednou rukou na mobil a druhou rukou sa modlí. je to vidno na tom človeku, ten záujem od toho bližného a proste, že, že neni to, neni to, v jej prípade to není iba fráza, že budem sa modliť. No, hej? No, no. Ale ona sa fakt modli. A oni vlastne, aj mi potom vysvetľovala, že oni tam nonstop 24 hodín v kuse je niekto, kto sa modlí. No, no. Hej? A v kuse čítajú žaltár dokola, v kuse sa modlia. Proste sú tam ľudia, ktorí pracujú, a ľudia, ktorí sa modlili, sa striedajú. Aj tie, tie sestry radové, monášky. Takže to je, to je takisto obrovská milosť ako pre mňa. Ja to nepovažujem za samozrejmosť, lebo prišlo to v takej situácii, kedy si myslím, že aj vďaka jej modlitbe je to Bohu vďaka tak, ako to je.
1: Mm-hmm. Ich si dokonca spomínal, aj keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom a riešili sme pokoj, ako no. chýba ľuďom, že z toho vyžaruje, k tomu možno chýba ten pokoj. Ako sa ho snažíš získať ty?
2: Veľmi ťažko. Veľmi ťa, ako sa Na Naš,
1: Našiel si nejakú cestu, možno, keď človek je v tom zamestnaní, v tomto svete, ako aj pre modlivosť, človek potrebuje nejakým spôsobom upokojiť.
2: Pravé, že, že, že toto je, toto je uh, to najväčšie také, neviem, ako to nazvať správne, či je to pokušením alebo čo to je. Keď sa za človek začne modliť, vtedy začne práve ten nepokoj ober. Hej, proste vtedy začne... Uh, všetko možné chodiť človeku hlavou, že čo je všetko tam treba volať, tam už treba utekať, toľko je... Pomenie
0: si človek nie, na také veci, čo by si žiť nie
2: Presne tak, presne tak, že predtým ste sedeli pri káve a ste pozerali, ale teda vás to nenapadlo. Ale zoberete do ruky ten časoslov, alebo ten rúženec, alebo čotky, alebo sa človek ide modliť, alebo ja neviem, proste sadnem si a teraz si poviem, že idem sa modliť a v tom momente proste celá kapela hej, začne uh-huh. hrať v plave. <laughs> čo všetko je podstatnejšie, ako práve tá modlitba. A ako nájsť ten pokoj? Ja som Ja ho stále hľadám. Ja ja som ho nenášiel. Nemôjem povedať, že tam a tam, alebo takto a takto. Proste ja si myslím, že pokoj je dar od Boha. A je to najväčšie šťastie. Ja si myslím, neviem teraz tiež, kto to povedal, ale že, že čo je šťastie? Pokoj v duši, ten človek povedal. A mal obrovskú pravdu. Viete, lebo môžete mať všetko. Sú ľudia bohatí, enormne bohatí. A nemajú pokoja, lebo sa boja, že o to prídu. Že to strátia, že im to niekto vezme.
0: Mm.
2: Hej? Potom Ale... sú zase ľudia chudobní a si myslia, že ktorí by boli bohatí a keby mali neviem čo, tak by boli mali Pokoj Pokoje nie. A na to som ja prišiel v živote, že tiež určite nie sám od seba, tiež možno nejakým Božím riadením, že, že pokoj nie je niečo, čo príde zvonku. Pokoj musí vynť zo mňa. Hej. Ja som si tiež myslel, že čím budem ja viacej chodiť na putnické miesta, čím budem ja viacej proste hromadiť, povedzme, nejaké náboženské predmety a modlitby a knihy a, a, a čím viacej sa obklopím zvonku, myslím zvonku, všetkým tým, od čoho som čakal, že príde pokoj, uh-uh, pokoj musí vynť mm-hmm. z človeka. A je to, je to cítiť. Človek, ktorý má v sebe pokoj, je to cítiť. Je to ten dru- keď ten druhý človek sa s ním ano, stretne. Svetý, svetý Serafim sa
0: rúsky hovorí, získajte ducha pokoja a tisíce ľudí okolo vás no. sa spasia, pretože tu budú cítiť. Hej.
2: Hej, proste je to, je to cítiť. Lebo s niekým sa stretneme a cítime taký nepokoj. A pri niekom sa cítime veľmi dobre. Hej? napríklad pri tej monáške, proste jednoducho mm-hmm. to len sedieť pri nej, držať ju za ruku, proste ona na všetko prikyvuje <laughs> <laughs> ona ho spási ho spody, mm-hmm. dobre bude proste jednoducho mm-hmm. hej? A, je, a človek odchádza s pokojom, človek odchádza s nadejou, hej, že že, že, proste, že, už, že, to, že si to odovzdal ako je to cítiť a určite ten jej pokoj vychádza z tej jej modlitby a z toho jej modlitebného života, mm-hmm. hej? A keď som sa jej pýtal, ako sa ona modlí, podala vlastnými slovami. Hej, čiže to je tiež odpoveď možno na tvoju otázku, sa pýtala, či vlastnými slovami alebo ako. Ja si myslím, že každý si musí nájsť cestu k modlitbe sám. Je to také, je to také veľmi individuálne. Uh-huh. Že niekto, niekomu sa lepšie naučené niečo, čo už je dané. Niekomu sa vlášť. Kedy, kedy ako? Je to... Uh-huh. Je to...
0: Dobre, David. My sa veľmi dobre cítime napríklad pri tebe, takže to je tiež veľmi dobrý príznak. Asi, asi dáme teraz pestor divákom ešte, diváckým otázkam, Nech sa páči. <coughs> uh, Tak, sláva Isusu Christu. Sláva na výky Bohu. David, uh,
3: naši diváci pozorne sledovali rozhovor s tebou. Uh, tým, uh, teda, alebo máme tu množstvo prianí pre teba, Uh, A ja teda začnem, alebo začnem takýmto komentárom vlastne aj k rozhovoru samotnému, ale aj teda aj s týmto... Uh, čiže uh, píše nám naša sledovateľka Mária, sláva Isusu Christu, rada vás počúvam zo čina Veľmi zaujímavé rozprávanie mladého človeka.
0: Ďakujem. Hlále Bohu, týdne. pozdravujeme, ďakujeme.
3: Takže uh, zatiaľ je to hodnotené uh, kladne. No, takisto máme tu na... Uh, Máme tu ešte od Márie Suvakovej takýto komentár. Sláva Isusu Christu, pozdravujú do štúdia okres Stropkov a Svídnik, takže oba okresy pozdravujú.
1: Ďakujem. Pozdravujem. <laughs> Ďakujem pekne.
3: No a takisto náš priateľ Sebastian zo Strakčina píše, sláva Isusu Christu, srdéčno vás si pozdravľajú. Pozdravujeme aj my jeho. No... Uh, Takisto, David je tu obchod s cirkevnými potrebami, ktorý píše Pozdravujeme Davida, sláva Isusu Christu. Takže, David, si asi známy nami v týchto krúhoch. <laughs> a už nepíšu nic, ja to. <laughs> toto. <laughs> <Tva chvala Bohu.
2: laughs> a ja ich pozdravujem a ďakujem, veľmi pekne za pozdrav.
3: No a otec Marek Cicu, ktorý. ja som teraz išiel s tebou. Zvý? Ja som išiel spolu s tebou autom sme teda, išli spolu do spisky no a počas toho ti, ti teda otec Marek volal takže ano. vidno, že naozaj máte takýto úzky kontakt no a
2: To nebolo denne zase hej, ano, ano. Ale to, to bolo, pretože asi videl, že budem tu no?
3: no otec Marek teda píše Pozdravujem Davida z Ukrajiny Prajem prajem mu veľa Božej milosti lásky, pokoja, zdravia, úspechov na ceste poznania všemohúceho Boha
2: Veľmi pekne ďakujem Duchovný Otče za také, také pianie a ja ho takisto pozdravujem a nech si na mňa spomenie v modlitbe.
3: Ďakujeme pekne. No a takisto nám to napíše Ľubo Sotak. Sláva na víky víkov všetkým. Takže také to, aj takéto uh, máme tu naprianie. No a uh, máme tu prvú otázočku na teba, David. No. Píše nám Lucia Jurkovičová. Sláva Isusu Hristu. Kedy si pocitil potrebu poznať církevnú slovančinu? Pri akej životnej udalosti?
2: Nebola to nejaká konkrétna životná udalosť. Proste zaujímalo ma to. A nebolo to dávno. Ako ja som poznal církevnú slovančinu, poznal som, som vedel, že to je bohoslužobný jazyk, ale nemodlil som sa v tomto jazyku. Ani som nemal potrebu si nič v tom jazyku nejakým spôsobom vyhľadávať. No a takým 5 Pedro rok, dva dozadu proste, tak ma to začalo zaujímať, lebo som počul, počúval som cez YouTube e, možno tie akatisty, alebo keď som si niečo našiel, som počul, ako oni spievajú a jedno s druhým tak nejak postupne ma to vlastne, ma to za... zaujímalo, ma to nebola to nejaká konkrétna udalosť, že od tejto udalosti sa to ako odštartovalo alebo že ja som si teraz myslel, že, že keď sa budem modliť po církevno slovansky, takže to pán Boh lepšie, ako... Nebola to konkrétna udalosť, bolo to také skôr, skôr taká zvedavosť, taká tužba vedieť, poznať. Ovládať možno. Áno,
3: tak ďakujem pekne. Uh, ja ešte teda musím na teba prezradiť takú vec, že uh, ja keď som ťa dnes, ako ja som ťa videl už skôr predtým, ale neboli sme v nejakom spoločnom rozhovore a keď dnes sme teraz sa ako tak spoznali, tak no. uh, naozaj sa ma prekvapilo a naozaj sa to ako páčilo uh, tvoja šariština.
2: Šariština sa <laughs>
3: No a ty veráš, že nevieš žiaden cudzí jazyk, tak ja si myslím, že jeden takýto jazyk a ja veľmi ako, naozaj ako pozorúhodný. Výborne, <laughs> to bolo vyučovať,
2: bože. Keby bola katedra, keby ste otvorili katedru východňarčiny na, na fakulte, tak to ja tam by som vedel byť ako určite na pomoc. Nie, že na pomoc, to by som vedúci tam ja bol. Mm. <laughs> Skúšal by som ich, že väčšina mňa ja šarísky. Garant, Garant ja, ja, tak, také sa to volal Garant a keď si hovoríš o tej šarištine ako je to nadherné nárečie ako ja som si všimol, že vlastne v tých vašich podcastoch veľa razy ste začali hneď automaticky po prvotnom pozdrave vlastne do Rusnačiny aj to sa mi páči, veľmi ako pekné nárečie, a ja to mám veľmi rád osobne. neviem a viem trošku, no tak ako ja si myslím, jak každý, čo žije na Východnom Slovensku tak trošku to ovláda ale e, tá šariština je veľmi si myslím, ľubozvučná, krásná a určite sa za ňu netreba hambiť a určite to netreba brať ako tak, že ak to niekde, povedzme, v televízii berú, že je to niečo o menej cenné. A práve dnes napríklad nás opustila známa herečka, Milka Zimková. Vlastne. Áno, dnes, dnes vlastne odišla, ktorá tu. šarištinu spropagovala tak, ako nikto, a ktorej mm. nikto nikdy nevyhovoril, že to nie je najkrajší jazyk pod slnkom.
0: Takže želáme je, želám je carstvo nebesné, želám
2: nebesné, nech odpočíva vo svetom pokoji. Tak ona bola veľmi hrdá na to, že je východniarka. A e, vlastne aj v tom filme, ktorý museli zo začiatku dávať titulkami v Bratislave, lebo nerozumeli mm. tam. Ako tak, e, ja som hrdý na šarištinu. Ja som ja milujem ten, toto na rečie a určite sa za ňo nehámbim a ani ho neviem kde by som nejakým spôsobom, neviem prečo je tak zaznavané. Pokojne ho môžeš aj používať. Prosím?
3: Pokojne ho môžem aj používať.
2: Pokojne ho môžem tak používať, no to však čo by... <laughs> Už teraz na koncu to co môžem, no ale to si mal na začiatku povedať. No ale... <laughs> A najkrajšie také slovo, raz sa ma pýtali, teraz sa ma napadlo, lebo ja som toto, viete, čo ja som robil? Tak ja som na, aj na základnej škole proste, s učiteľkami som po šariští rozprával. Mm. Proste ma ja furt hovorí, že po slovecky, ja, ja som nechcel, mm. som odmietal. Proste ako, a, oni sa smiali z toho, že ma nevedia presvedčiť, ono, že s učiteľkou sa rozpráva po slovensky. Mm-hmm. No a raz sa, ma, raz sa ma pýtali, že ktoré také slovo do šarištiny, že, také, ö, sa, mi, že sa mi najviac páči. A mňa vtedy napadlo slovo blúkatšie. Mm-hmm. Hej, že to je také doslova také nepreložiteľné slovo, také kto nerozumie pošarisky, on ne, nevie, čo my chceme povedať, tak, tak bezsilne sa túlať, hej, ale mm-hmm. keď chcete povedať bezsilne sa túlať, tak to nie je taký jak, že kde ste boli, da, on, takže blúkať sme boli, hej? <laughs> Proste nikto nepovie, nikto nepríde dovol, keď sa ťa pýta, mama, kde si bol? Bol som sa bestielne túlať. T- toto nepovie nikto. <rý> každý mal, že kus bol tak poblúkac, no. No, mm-hmm. a, a už ti dajú pokoj, už vedia, kde si bol. Mm-hmm. Proste, si už sa nepýtajú ďalej. Mm-hmm. Že proste to je také, také medzinárodné, by som povedala. Také, mm-hmm. také krásne, také naše. A, a tá, ten rusínsky dialek takisto je nadherný. Ten má možnosť zažiť v Litmanovej, mm-hmm. keď chodím vlastne rád tam prichádzam, tak vlastne tam sa rozpráva týmto dialektom, takže vlastne všetko rozumiem, mm-hmm. len e, nemám s kým sa vlastne v Prešove porusnádzky porozprávať, no a však sa to možno snaď zmení no, mm-hmm. do budúcna. Mm-hmm.
3: Tak ďakujem pekne za odpoveď, no a od otázok a od komentárov je to všetko, takže dávam
0: ďalej slovo do štúdia. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. všetkým našim divákom a sledovateľom mimoriadne aj otcovi, obzvlášť otcovi Marekovi Cicovi, ktorého e, veľmi sa mu a vážime si, že nás a tešíme sa, že sa občas ozve aj so svojimi komentármi. Takže, ďakujem e, všetkým a na záver tradičná otázka, aký je tvoj obľúbený výrok zo Svetého písma?
2: Môj obľúbený výrok zo Svetého písma nedá sa nazvať <coughs> <im a> výrokom, <coughs> je to je to pásaž určitá zo Svetého písma z Matúšovho evanielia. Horská reč, alebo takzvaná Ježíšová reč na vrchu.
0: Alebo hore nahore.
2: Alebo na hore. Proste, kde pán Ježiš e, začína sa to tak, otvoril ústa a kázal. A končí sa to tak, že všetci žasli nad tým, čo povedal. A ja si myslím, že táto kapitola e, Svetého písma je navodom, ako dneska prežiť. Mm-hmm. A ako, ako je, je možno odpovedel na všetky otázky, ktoré si aj tými kladla, ako najspokoj, spokoj, ako nájsť istotvá, Kde Ježiš hovorí o tom, že, že sa netreba bať zajtrajška, že sa netreba bať e, proste, že sa treba bať o dušu, ne o telo, mm-hmm. čo sa tak staráte o odev. Proste, kde Pán Ježiš proste tie všetky naše e, veci a tie naše nepokoje tie naše... E, starostí, ktorých sa nachádzame dennodenne, každý jeden človek z nás v tomto svete, reál, re, bežnom, každodennom, tak Pán Ježiš hovorí, že nie na to treba upriamovať pozornosť, ale na nebeského Otca, že keď on sa stará o ľalie, či sa nepostarajú o nás, alebo keď sa stará o vtáky nebeské, vy to určite poznáte lepšie jak ja, tú horsku reč, proste, to, to, mi je, to mi je také veľmi blízke a, a to si tak čítam možno, keď, keď potrebujem ozbudiť.
0: Dobre, ďakujeme. No a na záver už len samému hospodu Bohu poďakovať za dnešný veľmi pekný večer a rozhovor. aj ja ďakujem Svetej, za pozvanie. Pre Sv. Bohorodičke takisto za to, že nám pomáhala v tomto a bola tu určite s nami. Ďakujem tebe, David, veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi za ochotu. Vám pekne
2: vám, Duchovný Otče, že ste ma pozvali, že, že takúto považujem to ozaj za čest a za radosť tu byť s vami a keď som prvýkrát, vlastne veľmi ma zaujal ten váš podcast, teda ako vaša relácia, to ako to, ako to vyrábate, však už je to 95. Hej, tak som si to pozeral a nikdy mi ma v živote nebolo napadlo, že jedného dňa budem v tomto kresu sedeť a ja to, to ako... A ja
0: bolo nám to veľkým potešením, tak môžem naozaj úplne povedať. Ja sa teším ešte raz, veľmi
2: pekne vám ďakujem ešte raz za <coughs> teba anička <coughs> samozrejme a neviem, čo viac povedať. A ďakujem Pánu Bohu, Matke Božej, Duchu Svetému, že nás tak dnešný večer... Dal do kopy. A, a toto, je, toto je práve presne ten, ten dôkaz toho, aké sú nevyspytateľné Božie cesty. A nepredvydateľné.
0: Tak. Ďakujem Aničke, našim technikom. No a zostávame už len požiaľať všetkým ďalšie Bohom Blavoslovené dni prežité v našej cerkvi, a s našim Bohom. Čaká nás v sobotu pamiatka Vladimírskej ikony pre Svetej bohorodičky, preto sme dnes aj z tohto dôvodu dali práve túto ikonu na obrazovku, aby sme si, ju, aby sme si na ňu spomenuli a si ju pripomenuli zľadom na siatok, ktorý sa blíži. Potom bude takisto ešte pamiatka svetého Konštantina, cara Konštantina a Heleny, ktorým sme vďační za to, že ...dali církvi, trošku sa trošku si vydýchnuť a zažiť aj trošku slobody, ktorá je čoraz zacnejšia a zriedkavejšia. V Nedeľu nás čaká velikánsky siatok zostúpenia Svetého Ducha, sošestvia, kedy budeme prosiť Boha, aby v nás práve toho Ducha Pokoja, Ducha Božieho obnovila a jeho, jeho silu v nás poriadne posilnil. Pondielok bude Deň Svetého Ducha, útorok Deň Svetého Trojice, no a v stredu bude tretie najdenie hlavy Svetého Jana Krstiteľa a celý budúci týždeň, teda nie tento, ale budúci týždeň bude voľnica, to znamená týždeň bez pôstnych dní. Takže takéto liturgické a bohosúžobné obdobie nás čaká, nech nám bude všetkým na spasenie a Bohu na slavu, všetkým prajem pekný večer, spokojný prežiť v v kruhu svojej rodiny rodiny ideálne, alebo niekedy možno niekomu dobre padne aj sám byť, tak už komu, čo je užitočné, nech, nech mu to Boh dopraje. Všetko dobre prajem. Pekný, Pekný večer.
2: Večera. Ďakujeme. Boh.